0: Dios Planeteando presenta. Bienvenidos a Chismecito Ambiental, un espacio para reflexionar, aprender y chismear sobre temas ambientales con Beca Lomé. Hola, hola, ¿cómo están? Podcast escuchas. Estamos muy contentas de que estén aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que he estado trabajando estas últimas semanas, ya verán por qué. Este mes de abril, uno de los temas presentes es el de las infancias. Si recuerdan, la temporada pasada, Viole y Dama hablaron sobre educación ambiental y el cambio de paradigma. Pues bueno, hoy es un tema relacionado, pero hablaremos con Juan sobre la alfabetización ecológica para y con las infancias. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Beca. Hola también a tu querido público, a la bonita audiencia o a la afición, como diríamos por aquí, ¿Cómo estás todo bien por acá también.
0: <risa> Padrísimo. Pues primero me gustaría presentarles a Juan, como ya es de costumbre platicarles un poco de nuestras invitades. Bueno, Juan Morales es divulgador y asesor científico, graduado como biólogo de la Universidad Autónoma de Puebla y como maestro en ciencias en el Instituto de Ecología de Jalapa, Veracruz. Desde el 2019 dirige la iniciativa Join the Node, un emprendimiento que fundó para divulgar, promover la ciencia y para comercializar en México el microscopio plegable, scope, si ¿sí lo dije bien.
1: Así está <ríe> y, bien.
0: <ríe> y a finales del 2019 se incorporó al colectivo académico de la Escuela de Tlalnecapam como maestro de la materia de ciencias naturales y ahí continúa colaborando hasta la fecha. Entre otras cosas promueve el uso de herramientas informáticas de software libre como el sistema operativo GNU y Linux. ¡Wow! Seguramente también el Libre Office y yeah, así, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Nada que tenga que ver con la cosa de las ventanas. Ah, no se crean. <risa> Pero sí.
0: Pues antes de comenzar, les quiero recomendar un episodio de podcast de Planeteando de Película, el cual se llama Combatir las maladaptaciones al cambio climático. Hablan de Batman, de la película de Batman. Y pues vayan, la verdad es que me gusta mucho Planeteando de peli. No sé si lo has escuchado, Juan este podcast.
1: Todavía no, pero mira, son vacaciones y estoy haciendo una lista de los programas nuevos que debo de escuchar, así que lo prometo, lo escucharé.
0: Sí, la verdad es que está bien padre cómo, cómo vinculan los problemas socioambientales con las películas, o sea, cómo los encuentran. Eso es algo que me gusta mucho. Saludines a los panas. Y pues bueno, ¿qué te parece si ya empezamos con el Molly?
1: Pues... Nos arrancamos entonces, échame un plato.
0: Vámonos, vámonos pues. Ahora sí, o sea, ¿por qué? O sea, hablando de, de esto que decía al inicio, ¿por qué alfabetización ecológica y no educación ambiental? Acláranos esa duda, por favor.
1: Bueno, pues hay que ir por el principio, como me encanta comentarlo siempre. <risa> um, sí. A mí me tomó también por sorpresa, ¿sabes? Todo, todo esto que tiene que ver con lo que platicaremos ahora viene a raíz desde. Mi incorporación como, como maestro al colectivo de la Escuela Tlalnecapan, pues con la materia de ciencias naturales, es decir, acababa de, de salir de la maestría y como buena persona egresada de un posgrado necesitaba qué hacer, y dije, pues lo mío también es dar clases, es algo que me gusta. La cuestión es que cuando te dan una materia como la de ciencias naturales para un grupo de, de personas muy jóvenes, en este caso estamos hablando de una escuela primaria, niñas y niños que tienen entre los 6 y los 12 años, te quedas con la pregunta del, bueno, si yo no me preparé específicamente como docente, ya sabes, para estudiar la carrera en pedagogía o normalista, eh, ¿cómo abordo con ellos las ciencias naturales? Y lo que comencé a hacer fue algo que se identifica mucho con la manera en que me, hubiera que me hubiera gustado a mí que me enseñaran las ciencias naturales en la escuela, y que era aprovechando el espacio del que dispones para poder aprender. Y es que aquí es donde entra la alfabetización ecológica y no tanto la educación ambiental. La escuela donde, donde colaboro es una escuela que ha le ha dado una gran importancia a conservar las áreas verdes e incluso a recuperar el espacio de lo que hace muchos años, hace casi 40 años, fue un, un sitio donde se sembraba caña de azúcar, para recuperarlo poco a poco y ahora tener enormes árboles hayas ahí Super gigantes dándole sombra a la escuela, áreas de lechos, áreas de huertos, etcétera, y utilizar ese espacio como un área de aprendizaje o un laboratorio viviente. Entonces, la alfabetización ecológica, desde la manera en que la comencé a, a incorporar a mi día a día en mi quehacer como maestro, parte de, de lo básico, de lo inicial. Alfabetizar es básicamente mostrarle algo a alguien que que le va a servir para alguna cosa. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Puede variar. Fíjate que aquí yo me había encontrado parte de un texto que tiene que ver con el pedagogo Paulo Freire, que seguramente muchas personas lo han de conocer, y es que dice que él siempre se refería a, a que los pueblos no, no vivieran en el silencio, siempre luchó contra el silencio, ¿no? Y una forma de sacar del silencio a los pueblos es a través de la educación, y alfabetizar a alguien, pues es... Básicamente darle voz, ya que alfabetizas y automáticamente, como estamos pensando quizá en letras, en la manera de escribir o en la manera de, de leer, pues haces que las personas salgan del silencio y comien comiencen a comunicarse. En ese sentido, la alfabetiz alfabetización ecológica, como la he ido aprendiendo, es darle las herramientas a las personas para que tengan voz en cuanto a lo que sucede en nuestro contexto natural y que es el todo. Entonces a mí me sorprendió muchísimo la manera de poder colaborar con las niñas y con los niños desde este punto de vista, porque las clases no son para nada, digamos, monótonas, en la que tú llegas y te sientas eh, o estás al frente de un grupo y el grupo te tiene que escuchar eh, una idea muy del conductivismo, si no me equivoco, o también parte de la educación bancaria, ¿no? donde el adulto es quien tiene, quien tiene la voz y los estudiantes son los que tienen que escuchar y aprender. En ese sentido, la alfabetización ecológica lo que nos permite es ir a explorar lo que tenemos alrededor. Ahora bien, ¿por qué no como tal educación ambiental? Um, lo estaba repasando hace un ratito en un libro que aquí tengo, lo estaba también eh, platicando el día de ayer en un podcast que también estamos grabando en Joint the Know. La educación ambiental... Hasta podríamos a veces malentenderla, ¿no? Casi como de, bueno, las estrategias que nos ayudan para reciclar mejor, las estrategias que nos ayudarían para salvar más árboles. Pero bueno, en realidad la educación ambiental no va por ahí y tiene que ver más con una cuestión de investigación multidisciplinaria y es algo que no se hace con las niñas y con los niños. Vamos, con ellos no vamos a ir a resolver un problema específico del agua. Eh, por ejemplo. Queremos más bien que comiencen a desarrollar un pensamiento reflexivo que les permita irse involucrando o no con algún problema o alguna situación dentro de su propio contexto.
0: Well. También cuando escuchaba educación ambiental hasta hace unos años, lo que se me venía a la mente es lo que yo viví con la educación ambiental. O sea, que me enseñan a separar basura, el PET, separar la, eh, bloquear las pilas y separarlas y llevarlas a un contenedor pero no pasa más allá de reconstruir ¿no? esa relación eh, sociedad-naturaleza, o sea, como a de verdad sentirnos integrados, integradas al sistema al que pertenecemos. Entonces, con esto que también andaba ahí buscando sobre alfabetización ecológica y con lo que nos cuentas, Juan, pues ya, ya lo tengo más claro. O sea, es como, dime si mi interpretación no es no es la adecuada, pero mi interpretación fue que la alfabetización ecológica eh, te da esas herramientas para, y busca esos espacios de reflexión, y la educación ambiental está muy en el modelo del de salón de clases, ¿no? O sea, de tú vienes a aprender lo que yo te digo. Eh,
1: más o menos así, algo así. Eh... Más o menos, pero podemos construir el concepto. Y de hecho, esto sería como alfabetizar ecológicamente entre nosotros. Porque efectivamente, la primera parte que mencionas, que es la de alfabetización ecológica, nos, nos llevaría a algo más eh, que, que de, algo que desarrolle el pensamiento crítico desde un punto reflexivo a lo que sería de educación ambiental. No como tal, la educación ambiental es aquella en la que eh, nos sentaríamos, a escuchar a alguien que está enfrente de ti y toma nota. Fíjate que incluso después de repasar un poquito este libro, no es no es reciente porque igual es del 2013, espero que ya haya nuevas versiones porque si no, la y si la cosa sigue como dice aquí en este libro, eh, por educación ambiental, al ser abordada desde varias disciplinas y según lo que decía este libro en ese año, que no se podía encontrar un consenso de qué o quién iba a hacer qué cosa, pues imagínate, supongo que una definición tampoco está tan, tan cercana. Lo que sí se alcanza a entender es que, por ejemplo, la educación ambiental, al ser un conjunto de estrategias, yo creo que suena más como algo más formal, como de gente ya profesionista en cierta área para abordar alguna problemática. ¿no? Hablemos, por ejemplo, de desarrollo sustentable. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar... A aquellas personas que estudiaron eh, derecho y se van a especializar en derecho ambiental aquellas personas que van a hacer investigación como tal en educación eh, con el contexto ambiental, etcétera, etcétera entonces como que educación ambiental más bien suena algo ya más como, pues como para gente grande, ¿no? que se quiere ir a aburrir para hacer investigación ruda y dura y por otro lado la alfabetización ecológica pues la podemos hacer como nosotros ahora mismo que estamos platicando, que estamos tratando de construir un concepto, porque sabes algo también importante, y es algo que, que, que he ido aprendiendo con las chicas y los chicos, es que a veces nos resulta muy fácil preguntar definiciones y quedarnos con las definiciones, que tratar de construir un concepto de un tema específico, o de cualquier tema, como por ejemplo ahora, si quisiera yo dar una definición exacta de lo que es alfabetización ecológica y qué no es respecto a la educación ambiental, no podría, porque es algo que quizás se tiene que ir construyendo. Y eso es algo que he ido aprendiendo también en mi trabajo con las niñas y con los niños de esa escuela. Porque, ¿sabes? No solamente tú o yo nos quedamos preguntándonos qué es esta cosa de alfabetización ecológica, o qué no lo es, o qué sí es la educación ambiental, o qué no lo es. También las niñas y los niños por el contexto que tienen, que es muy parecido quizá al de nosotros, un tanto diferente porque años después de nuestras etapas en la primaria, siguen diciendo, eh, ¿qué es esto? ¿No? Con, como con la intención de que les des una definición de un algo. La cuestión es que cuando tú más bien les invitas o les propones construir un concepto de ese algo, la cosa cambia, porque entonces involucra que se hagan preguntas, que les acompañes en el proceso de poder responder esas preguntas, de experimentar, de explotar la curiosidad. Entonces te das cuenta que estás haciendo esto, la alfabetización en tu patio de la escuela, la alfabetización en tu, en tu casa cuando estábamos con las cosas de las clases en línea. Eh, la alfabetización la hacemos casi, casi, casi en cualquier momento cuando queremos construir un concepto. Y en este caso, en alfabetización ecológica o como parte de la materia de ciencias naturales, pues estamos tratando de construir el concepto de qué es esto que está a nuestro alrededor, que es la naturaleza, y sabemos que podría haber un montón de cosas.
0: Well, me recordó un poco a esto de que es más importante la representación de la realidad que la realidad, o sea, tratar de buscar una definición de qué es la realidad. Es más importante cómo la representamos y cómo construimos las naturalezas, pero eso ya está como que... Muy filosófico, pues. Y bueno, es obvio, ¿no? Que cuando hablamos de pedagogía y demás, pues estamos hablando de filosofía también. Sí, Pero claro. entonces, acláranos, ay sí. Cuéntanos, o sea, qué diferencias en, en miras entre la alfabetización ecológica para jóvenes y adultos. O sea, pongámoslo a todos en un cajón, sé que hay diferencias, no me, no me, no me cancelen por esto. Y eh, por otra parte, con las infancias, o sea. ¿Qué diferencias he encontrado? ¿Cómo te ha ido? Bueno, te escuchas muy apasionado, pero cuéntanos.
1: Pues sí, por supuesto que hay diferencias, ¿no? Y, y bien lo dices, eh, aquello de encajonar a las personas, a, ¿a partir de qué criterio, no? Si es por la edad, es decir, ¿en qué momento ya no es niña o niño o joven y ya se transforma en preadolescente o adolescente? ¿no? Es todo un rollo ahí. Um, sí, claro. Sí, es, es una cuestión, yo creo que meramente por convención social, pero eh, yéndonos a la a lo que preguntas, sí, sí hay sutiles diferencias, por supuesto que, que con las niñas y con los niños, porque también le, le doy clase al, al preescolar, y ahí ya estamos hablando de de criaturas que tienen entre 3 y 5 años, 3 o 6 años, o sea, son súper chiquitos, ¿no? Es así como de, imagínate que les llego con, con educación ambiental, <ríe> y así como que no, pues me, ni me van a mandar por un tubo, o sea, básicamente solamente me van a ver como un ente extraño que menciona cosas raras, ¿no? Y si les llego con lo de alfabetización ecológica, eh, eh, ahí es como... ¿Qué, ¿Qué les gusta a las niñas y a los niños, a los párvulos, no? a los chiquitines? ¿Qué les gusta? ¿Qué nos gustaba a nosotros? O sea, cuando te acercas con una persona tratando de, de cómo diferenciar una actividad para un fin, a veces lo que a mí me gusta pensar es cómo me hubiera gustado que a mí me hubieran tratado, ¿no? Yo recuerdo que en el preescolar me enseñaban, o había por ahí un libro de un leoncito que se cae en un barranco y estaba en unas cae en una roca que se tambaleaba y su, su amiga mariposa creo que fue quien lo sacó de ahí. ¿Qué cosas, no? entonces Son cosas que te llaman la atención para lo, para lo cual cuando yo llego al preescolar con las, con, las, con las crías siempre, siempre llevo en la cabeza que uno, ellos van a, van a preferir el juego sobre estar encerrados, ¿no? Entonces uno aprovecha lo que tiene ahí en la escuela. ¿Qué diferencia hay entonces en este caso con los chicos, los más chicos, los chicos más chicos y las chicas más chicas? Que ellos van a darle preferencia al juego, a las cosas llenas de colores, a las cosas que tengan ruidos atractivos, a las cosas que se vean bonitas, a las cosas que huelan bien, a lo que incluso pueda saber bien y a un buen momento que les haga reír y llevarse algo como aprendizaje. ¿El qué? Simple y sencillamente podría ser al final de la clase de ciencias con preescolar. Hoy vimos una mariposa azul. Y eso ya es un gran logro para preescolar, porque dijeron mariposa, y dijeron color azul, porque ya lo van a diferenciar de los demás colores. Y posiblemente cuando lo platiquen con su mamá o su papá, pues van a empezar a adquirir otros conocimientos porque el papá o mamá le va, le va a explicar algo de la mariposa, qué es lo que está haciendo la mariposa. No, como que muy sencillo, más del juego pero conforme vas cre vas 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 creciendo y vas también involucrándote con estas personas que también están creciendo y tienen entre 6 o 12 años, que son los de la primaria, o vas trabajando con personas adolescentes o con los jóvenes que ya van a salir de la prepa, o egresados de biología o cualquier persona que te topas incluso en el parque, te das cuenta que de cierta manera siguen aprendiendo y les gusta aprender a través del juego y de las cosas que les llaman la atención. Aquí, por ejemplo, me gustaría mencionar que quizá las diferencias más específicas serían los contextos que rodean a cada quien. Para mí sería más fácil hablarle de palabras un poquito más difíciles a los adultos que a las niñas y a los niños. Quizá el lenguaje es el que cambia, pero en esencia lo que prepondera en la alfabetización ecológica debería de ser algo que te permite experimentar totalmente. En este sentido, cuando no estoy en la escuela y tengo que hacer alfabetización ecológica con personas más grandes, pues me llevo el microscopio Folscope, que es el que ando promoviendo ahí en redes. Entonces llega, llegamos, porque no solamente lo hago yo, también lo hacen las, las compañeras que, que me van apoyando en Join the North. Llegamos con los microscopios, tenemos eh, muestras ya preparadas, ya tenemos microscopios listos y las personas van pasando y les decimos, venga, vengan a ver en el microscopio. Y primero observan, ¿no? Y les decimos, ¿qué crees que es? Y, y sacan un montón de cosas, que si la bacteria, que si el no sé qué. Y, y es válido, es válido, porque no es necesario que sepas qué es lo que estás viendo. Porque tienes que indagar, tienes que empezar a preguntarte qué es lo que posiblemente es. Y dibujas y les das y les damos colores para ello. Y luego lo colgamos en un lacito y les platicamos qué sí era y qué no era lo que estaban observando. Y sabes, sigue siendo parte de un juego. Y sigue siendo parte de la alfabetización. La, con la única diferencia es el contexto que tienen alrededor. Los adultos por ser adultos y los niños por ser niños.
0: Bueno, wow. depende de la especie, o sea, depende el contexto. <ríe> no, pues, quizá <Algo> ya... <ríe> me, me encanta esa respuesta porque entonces ya no nos vemos tan lejanos a las y los niños, ¿no? Que es algo que pasa mucho en este contexto tan adultocentrista, que siempre queremos separar como los adultos que ya lo saben todo y los niños y los jóvenes que no saben nada y que tienen todo por aprender, cuando en realidad pues todos y todas tenemos mucho que aprender. Y algo que también me recuerda esto que dices, es que el aprendizaje a través de las emociones es mucho más significativo. Y puedo dar varios ejemplos que estoy segura que muchas personas podrían identificarse. Por ejemplo, se van a acordar más de los profes que tenían un, una manera de enseñar mucho más didáctica, emocional quizás, que de los profes que no. O por ejemplo, cuando hacen un examen, y, y muchas veces los exámenes son en realidad como para ver qué tan buena es tu memoria, <risa> y no tanto como para aplicar las herramientas, pero bueno, creo que eso ya está cambiando, debería cambiar y demás, pero esa es otra, otra historia. El caso es que cuando hacemos exámenes, eh, no sé si les pasaba que tenían mucho más presentes las preguntas en las que se equivocaron, o sea, les, que les hicieron sentir eso de, Chin, me equivoqué, por más días que toda la información que tuvieron bien, o sea, la información que tuvieron bien se quedó para el examen y la que tuvieron mal hasta se queda más mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque hubo una emoción ahí. Y está reportado que efectivamente a través de
1: otras herramientas,
0: pues, no sé, eh, para experimentar y tocar y demás, y ver imágenes y a través de las emociones, pues aprendemos mejor. Y ese aprendizaje no solo se queda ahí como para dejarlo en un examen, sino que también la idea es que trascienda, ¿no? Entonces, sí. pues nada, ¿cómo veis estos ejemplos? Sí, mira, aquí
1: esto que mencionas antes de que se me olvide, y quizá por ahí las las personas que se dedicaron al ramo de las neurociencias lo podrían, podrían fortalecer lo que voy a decir, pues todo tiene que ver con, con nuestro sistema de recompensas, ¿no? Por supuesto que se nos quedan las cuestiones agradables aquí en nuestra cabecita, pero aquellas que son desagradables también se quedan, ¿no? Muchas veces nos dicen, piensa en qué situación vas a decir o hacer algo, porque seguramente le vas a cambiar la vida a una persona. Y eso de los exámenes es... Bueno, depende, pero en mi experiencia como estudiante y como maestro, pueden ser cosas totalmente terribles. O sea, una presentarte a hacer una, un examen cuando estás en la, en la carrera, por ejemplo, y que sea un examen de 20 preguntas en las que te están refiriendo a este organismo tiene ocho patas, tiene quelíceros y su cuerpo está dividido en dos partes. Y, 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 te, y te dan opción múltiple, ¿no? Y de todas, la que es correcta dices, ah, pues los arácnidos o la araña. Pero es solamente un, un ejercicio de memoria. Es un ejercicio de memorizar que posiblemente te va a funcionar para tener la información y si eres bueno, reteniéndola, si, si duermes bien, si te alimentas bien, si tienes una vida sana, tu memoria de corto y mediano plazo van a estar ahí perfectas y retendrás para siempre que es una araña. Pero si no es una cuestión significativa lo que estás haciendo en ese examen, pues simple y sencillamente así como te lo memorizaste, se te va. Esto que tú dices ahora de, de recordar a las maestras y a los maestros que fueron memorables en tu vida porque fueron agradables, por la manera en que te enseñaron, por la manera en que se llevaron contigo, es muy cierto y está totalmente presente en todas las escuelas, y en la escuela donde yo estoy no es la excepción. A mí, por ejemplo, me sucede que cuando llega la temporada de evaluaciones, porque, las, porque la Santa Secretaría de Educación Pública quiere a que todos los evaluemos con la misma vara, o sea que no se pueden decir groserías,
0: <risa> Uy, claro que sí, y no me teques ese son, porque ahí, ahí me les voy por la tangente, pero continúa tú tu, con tu Pues
1: idea. sí, o sea, o sea imagínate, es así como de, vamos a medir a todos con la misma vara, y es así como de, no mame, <risa> por favor. ¿Cómo o sea, así,
0: joven? Agar,
1: agarre el contexto, ¿no? O sea, estamos en un país que, que todo el mundo se cansa en decir, mega diverso. Y, se, y posiblemente muchas de esas personas, tomadores de decisiones, no tienen ni idea de lo que significa, y al ser un país mega diverso, no solamente por cuestión cultural o geográfica, tienes también contextos totalmente diferentes, y si bien aplicar o hacer evaluaciones en cuanto a temas de educación sería sumamente complejo y complicado, pues también eso no quiere decir que le mandes como que cosas estandarizadas para toda la población, cuando nada que ver, entonces en la escuela bueno, algo que no he mencionado, la escuela donde yo estoy colaborando es una escuela privada. Entonces, ojo ahí, porque hay privilegio, y eso es algo pues, que a todas luces se, se nota, ¿no? Si ustedes ven las redes sociales van a notar que se hace un trabajo bonito, etcétera, pero es una escuela es una escuela privada y hay, eh, hay algo innegable ahí, que es el privilegio de, de estar ahí en ese espacio, porque en las escuelas públicas, por desgracia, no se le da preponderancia a los espacios verdes, no hay una escuela pública que no haya conocido que esté llena de concreto y de paso cancha techada. Y es así como de necesitamos un poco de sol y de plantas. En fin, volviendo a, al sí. tema de las cosas memorables, cuando llega la, la temporada de evaluaciones, la SEP quiere sus números, la escuela tiene que ver la manera de entregarle los números, pero nos dan la libertad, me dan la libertad, lo dice Patti Patty es la directora de la escuela, hay que hacer significativas las pruebas, hay que hacer significativo este momento de evaluación para que precisamente nos sirva a nosotros como maestros o maestras y ver qué es lo que hemos estado haciendo bien, qué es lo que podemos mejorar y qué es en lo que de plano no les llamaba la atención. Entonces, ¿qué me dice? Trabaja en una evaluación diferente, algo que no sea lo convencional, es decir, las preguntas y las respuestas. Y las niñas y los niños luego hasta se quedan sorprendidos porque dicen, ¿a poco este es el examen, Juan? <ríe> ¿Y en qué consiste el examen? De todo lo que hemos andado platicando, de lo que hemos andado, lo que hemos este, indagado en nuestros pequeños recorridos en el huerto, en los helechos, entre las hallas, metiendo las manos a la tierra, eh, buscando bichos, la, jugando con las lupas, todo eso... Todo eso te va llenando de pequeñas experiencias y cuando les entregas una prueba en la que básicamente tienen que ocupar toda esa experiencia para proponer una respuesta o solución a algo, es ahí donde dices, esta es una prueba diferente. Quizá no estás evaluando que la respuesta sea correcta. Vamos a decir, eh, explícame cómo es que el agua sube al de las raíces hasta el ápice de un árbol. Hay quienes de ellos seguramente tienen la idea porque lo han leído, lo han visto en algún video, o su mamá o su papá son biólogos, etcétera, y les han dicho, pero hay otros quienes van a tratar de construir el concepto a partir de lo que se hizo en la escuela durante las demás sesiones. Y eso es totalmente válido, porque no les estás cortando la curiosidad. De hecho, la curiosidad les está ayudando a proponer una idea. Y volvemos al principio, ¿qué es lo que queremos proponer con la alfabetización ecológica? Que las personas jóvenes, las niñas y los niños, desarrollen ese pensamiento crítico que mucha falta nos va a hacer o les va a hacer cuando sean adultos y se dediquen a lo que se dediquen
0: Ah Sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo y, y también esta parte que mencionabas de que las evaluaciones también pueden ser un proceso de aprendizaje también se me hace muy importante porque generalmente lo ven nada más como para ponerte un número ahí no, pero también puede ser un proceso de aprendizaje y eso es lo bonito pero, pues, bueno, después hablamos de nuestra utopía docente y me gustaría continuar con esta parte de que nos cuentes ahora sí un poquito de chismecito sobre tus experiencias como docente y divulgador. Así, las... dame dos, las dos más significativas.
1: Mm. <risa> pues, mira... A, o sea, sé que son cinco mil. Es... <risa> <risa> no, mira, la... La más destacada es que me he dado cuenta que no he terminado de aprender y que, o sea, dentro de, de, de estas dos, la primera es que no he terminado de aprender y que de verdad es un chingo de información lo que se tiene que todavía ir absorbiendo. Y no me refiero a las fuentes que voy a consultar como, como, el, como el biólogo, como el maestro en ciencias, sino las propias fuentes que son las niñas y los niños de la escuela. Y tú lo mencionabas hace rato. Es una el aprendizaje o el, la, la cuestión educativa es una cuestión recíproca o debería de ser una cuestión recíproca porque tanto aprenden las personas adultas o los facilitadores de clase, como le podríamos también decir, eh, como también aprenden las niñas y los niños, es un aprendizaje conjunto. Cuando te involucras en estas actividades con las niñas y con los niños y vas a la par de ellos haciendo cosas, aprendes también un montón. Y esa es una de las cosas que me ha dejado como, como buena experiencia el trabajo docente y de divulgación. ¿Y por qué digo también de divulgación? Y aquí viene la segunda experiencia. Porque a partir de, por ejemplo, de la pandemia, cuando todo mundo se fue a las clases en línea y nosotros con nuestra dora de escuela que es nuestro centro de trabajo como tal porque es nuestro laboratorio viviente fue reemplazado por computadoras estábamos así como de nos lleva el demonio porque y ahora y ahora qué dónde está la esencia de la tlalnecapa porque es una escuela que vaya mucha gente por aquí en la región la reconoce y, y sabe que, cómo es esa escuela entonces decimos y ahora qué hacemos ah pues bueno como Juan ya estaba empezando a entrarle también a la onda de hacer videos, que para el TikTok, que para el Instagram y cosas así, pues empecé a grabar también videos cortitos para las chicas y los chicos tratando de explicarles algo. Entonces, <ríe> que empezó a empezaron las, la, las crías, así así me, me gusta decirles. empezaron a decirme ya cuando teníamos las sesiones escalonadas y poco a poco estábamos regresando a la escuela, me decían, Juan, pero danos tu clase como si fueras youtuber. <ríe> entonces se les queda una manera diferente en la que tú les hablas y, y, y es que bueno lo que regularmente hago es llevo un pizarroncito de un pizarroncito de esos blancos de no, no tan grandote porque el, mi salón, le decimos el techito en realidad es como un cobertizo súper grandote en medio de la escuela la escuela no está tan gigante también no, 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 no vayan a pensar que es un súper super terreno no es una escuela relativamente pequeña pero en el espacio donde yo da mi clase es el cobertizo, y de, los niños, todo el mundo le decimos el techito, y ahí caben bastante bien, está todo súper ventilado, entonces todos están súper tranquilos, con todo y cubrebocas, pero tranquilos ahí. Siempre saben que, que tengo ahí el pizarroncito y unos marcadores para ponerles la fecha, porque siempre me dicen, Juan, ¿cuál es la fecha? Ay, tengo que poner la fecha! Y después de eso les pregunto algo, etcétera, pero cuando están en sus días, de, de que se les mete, no sé, como que el chamuco o algo, porque quien haya trabajado con niños y con niños sabrán que hay veces, que hay días en los que se les mete el no sé quién. Les pego el milk no, Sí, es algo así raro, ¿no? Y me dicen, Juan, ¿por qué no nos das tu clase como si fueras youtuber? Y uno se une al juego. O sea, uno se transforma en docente, en divulgador y también se, for, se, se hace parte de, de ellos como como un amigo, como una amiga. Eso también es importante. Y le cambias el chip a una clase que posiblemente no les iba a ser tan atractiva a algo en el que les parece más ameno. Entonces, esa otra experiencia como docente y divulgadores es que se agradece mucho la confianza de estar frente a un grupo que sabe que vas a platicarles de algo de la manera en que quizá ellos te lo estén pidiendo. Esa es otra cosa también, también muy linda que, que he tenido como experiencia. Ahí está, dos.
0: <ríe> bueno, me gustaron. Diez de diez. Pero entonces, ¿tú cuál crees o cuál consideras que es el papel, la importancia de trabajar con las infancias?
1: Ah, pues yo creo que es fundamental, definitivamente. O sea, no, no hay de otra. Y antes, antes de que vaya yo a, a, a repetir lo que en otros tiempos también mencionaba, y que quizá mucha gente dice todavía, es las niñas y los niños son el futuro de, de México y de, del mundo. Y tú dices, chale, ¿y ellos qué culpa, no? <ríe> si nosotros somos los que andamos ahí echando el desmadre, nosotros somos los que tendríamos, o los que tenemos la responsabilidad de dejarles un buen planeta o un buen medio ambiente para que ellos lo puedan disfrutar. ¿Ellos qué? <ríe> ellos acaban de empezar. El papel fundamental con las niñas y con los niños, o con las infancias, desde mi punto de vista es ayudarles a desarrollar ese pensamiento crítico y reflexivo para que nunca se queden calladas ni callados, ni sentadas ni sentados, ¿no? como ese meme del, del ya siente esa señora y todo el mundo le contesta no, no se sienten pues también para sí. con las niñas y con los niños está súper está normalizado todavía en muchas escuelas de escuelas regulares en el que si una niña o un niño tiene voz y quiere mencionar algo, algo crítico, se le señala. Y no solamente por sus, por sus maestras o maestros, sino también por el resto de sus compañeros. Entonces eso nos habla de un contexto bien extraño en el que estamos viviendo. Yo creo que las niñas y los niños sí que pueden levantar la voz, sí que pueden hablar las cosas desde un punto de vista crítico y reflexivo. Porque también eso es importante, ¿no? Eh, tener las bases y los argumentos para poder ser partícipes de de su propia sociedad, su propia sociedad en pequeñito, para que cuando estén grandotes sean partícipes de la sociedad pues de adultos y de adultas.
0: Además podemos aprender un montón de las infancias, ¿no? O sea, eh, son personitas que todo el tiempo andan experimentando. No siempre son travesuras, como que también es ir cambiando el lenguaje, ¿no? A veces nada más están viendo que si hacen A o hacen B, ¿qué sucede? ¿Cómo suena? ¿Cuál es la reacción de la otra persona? O sea, este espíritu de experimentar, de jugar y muchas veces negociar. Porque tienen que ir desarrollando obviamente estas eh, habilidades emocionales y demás. Pero también tienen una capacidad increíble para transformar eh, esa frustración que sienten en una, un diálogo y al final terminar jugando. Entonces también creo que tenemos mucho por aprender, pienso. De, de las infancias y también nos recuerda a cada uno de nosotros cuando éramos pues más niños. O sea, creo que el punto aquí, sin irme a la tangente, es que todas y todos y todes incluimos en las infancias. Entonces hay que cuidarles, pero también acompañarles. O sea, no solo desde un lugar como jerárquico. De yo te voy a enseñar cuál es tu necesidad y... Yo te voy a enseñar lo que no sabes, sino también acompañarles en pues sus necesidades. Y que a lo mejor en ese compartir aprendimos todas, todos y todes. ¿Cómo ves?
1: Sí, estoy, estoy súper de acuerdo. El, las, las niñas y los niños nos siempre nos van a querer mostrar algo. Y yo creo que es importante que nos demos la oportunidad de, de ver qué es ese sea algo que nos quieren mostrar. No hablo de una cuestión palpable, no hablo de una cuestión física, un dibujo, una carta. Hay algo que nos pueden mostrar y es algo que nosotros no hemos perdido, pero que a veces se nos olvida. Tiene que ver con la curiosidad y la sorpresa. Nosotros todavía seguimos teniendo esas cuestiones, a veces un poco más dormidas en algunas personas que en otras, ¿no? Pero sí es importante que reconectemos esos, como dirían el, el niño o la niña interior que tenemos, para comunicarnos, involucrarnos con las, con las infancias. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto que mencionas de abandonar las jerarquías. La verdad, yo no, no me ubico o no, no me pienso, tampoco me comparto viéndome en una jerarquía superior a la de las crías de la escuela. Eso sería como, como una necedad, no decía uno de mis maestros de la universidad. Porque no hay jerarquías, o sea, quieres... Uno desea el cambio social, un cambio social en el que todas las personas tengan eh, bienestar, sin que suene esto como a izquierdas o derechas. Jeje. Entonces, sí, sí, uno, sí. Uno, uno también debería de, de hacerlo en la práctica con las, con las personas que están aprendiendo a ser personas, ¿no? Como parte de una sociedad, que son las niñas y los niños, involucrarnos con ellos, romper eso que dicen, ¡ay, el nivel! Ponerte a su nivel. No hay niveles, todos estamos en la misma plancha, Nada más que tú estás más alto o más alta que ellos. Siéntate tantito, todos siéntense en el piso y van a ver que se ven directamente a los ojos.
0: Sí, y esto que mencionas de sentarse, de mirarles a los ojos, de agacharnos, o sea, ponernos en a su altura. Es que si sí, no es nivel, sino como están chiquitos, pues hay que estar eh, a su altura para quitar un poquito esa, esa, esa imagen, ¿no? De que nosotros estamos arriba y demás. También se me haría eh, importante decir que esto es para relacionarnos de una mejor manera con las infancias. Y hay otras formas mucho más adecuadas para eh, relacionarnos con ellos y aprender y hacer esto de la alfabetización ecológica, educación ambiental. Entonces, en ese sentido, ¿qué consejos nos darías? ¿Cuáles te han sido útiles para acercarnos de una manera más adecuada a las infancias y pues, promover estos valores ambientales?
1: Pues, la verdad y de todo corazón, el consejo que les daría para acercarse a las infancias es que siempre se acerquen con honestidad y que se reconozca cuando algo que las niñas o los niños te pregunten, reconozcas que no lo sabes cuando no lo sabes pero que prometas y cumplas, investigarlo o ayudar a que se construya entre todos eso que estaban preguntando, pero, pero siempre siendo totalmente partiendo desde la honestidad. En el momento en el que nosotros eh, probamos a cambiar algo por una mentira o empezamos a hacer mentiras para salir como por la, la libre o por, la, por el atajo a algo que nos estaba poniendo en una situación incómoda, ahí ya la regamos. Porque es parte, parte del aprendizaje, hasta de las ciencias, es equivocarse. O sea, es como cuando haces tu experimento de tesis, en, yo que estudié biología me tocó verlo, haces tu experimento de tesis y no salen los resultados que esperabas, y te frustras, y lloras, y, y el mundo se va a acabar. Y se, te olvida que también son, y, y se te olvida que también son datos importantes. No me salió, o no salió por esto, o no salió lo que esperaba. Y a veces, y, y mira, a veces son cosas que trato de recordar, porque si hubo maestras y maestros de la carrera que nos decían, tranquilos, va a pasar, eso también se puede reportar, es importante. Entonces con las niñas y con los niños también, si te equivocas, si algo no lo, no lo sabes, no te preocupes. No, no tengas miedo como a decirles no lo sé, pero podemos investigarlo juntos, y es ahí lo, de lo que estamos hablando desde hace rato acompañarse entre todas y entre todos para buscar nuevos conocimientos desarrollar pensamiento crítico reflexivo, etcétera, etcétera alfabetizarse, yo creo que es eso ser siempre honestos con ellos, con ellas
0: Sí, yo pienso que que sí, o sea, a lo mejor podemos tener un poquito más de habilidades pues psicosociales obviamente por la edad pero eso no significa que invalidemos sus inquietudes y emociones o sea no hay nada de malo en que se frustren por no saber qué es lo que están sintiendo ¿no? que a veces se malinterpreta como un berrinche por ejemplo o lo que les digo de las travesuras, no siempre son travesuras a veces nada más quieren ver cómo suena, cómo reacciona el otro si le pellizco ¿saben? no siempre eh, las, los les niños funcionan como los adultos ya maleados, o sea, también eso es algo que, que me gustaría expresar, entonces sí, sí eh, creo que a veces proyectamos demasiado de nuestro, eh, de nuestro aprendizaje ya en sociedad, que a veces no es el mejor en las, los, los niños, ¿no? o sea, a veces de verdad no, no tienen la intención de arruinarte tu vuelo, ni tu película en el cine, simplemente pues pasa, y... Pues sí, sería una invitación a acompañarnos, a jugar, y que no todo tiene que ser así como que súper serio y jerárquico y a través del miedo, ¿no? Porque a través del miedo también es otra emoción eh, a través de la cual nos han enseñado muchas cosas, pero ¿qué tal si en vez de miedo ponemos, no sé, curiosidad? Decir, ¿sabes qué? Sí, sí hay incertidumbre y quizás sentimos esto, porque hay muchas cosas que no sabemos y que no sabremos, pero ¿qué tal si... Al menos lo que se puede hacer hoy, lo que se puede aprender hoy, lo hacemos juntos. Entonces ya la emoción es otra, ¿sabes? Entonces creo que hay mucho de mucho donde rascarle, mucho por hacer, mucho por acompañar, por abrazar, por jugar y experimentar. Y por cierto, eh, Juan en colaboración con, con la Jornada Veracruz organizó un boletín a principios de este mes. Hablando sobre el despertar de las infancias científicas, es un boletín precioso, hay unos textos increíbles, por favor vayan a leerlo, y pues, ¿qué te parece si pasamos a la pregunta chismosa, Juan? ¿Quieres decir algo más?
1: Sí, por supuesto. Um, antes de la pregunta chismosa, me gustaría pues proponerles lo siguiente, si, si aquí hay personas que están involucradas ya con el trabajo docente, con niñas y con niños y no tienen como un espacio verde en su escuela, llenen de macetas su salón, <ríe> hagan un huerto, de verdad les va a facilitar muchísimo el trabajo en muchas cosas, teniendo laboratorios vivientes, e involucrando, invitando a involucrarse a las niñas y a los niños a conocer qué es lo que está ahí, adentro de la maceta, metan las manos a la tierra, ensuciense un poquito más, van a ver que les va a empezar a cambiar como que la, el chip que traemos, ¿no? Un, 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 este, un maestro nos estaba diciendo que, bueno, nosotros regularmente estamos construidos de cierta manera con la academia, aquellos que estudiamos, por ejemplo, ciencias, y cuando nos empezamos a topar con otro tipo de enseñanzas o pedagogía, por ejemplo, como el trabajar con las niñas y con los niños, si estábamos construidos, nos empezamos como que a descomponer, ¿no? Ahora diría alguien que construir. Uno empieza a cambiar las formas, entonces les invito a que incorporen en sus quehaceres, docentes las macetas, los huertos, las cosas vivientes. Van a ver que va a haber muchas preguntas, mucha curiosidad por ahí. Y sí, Beca, muchísimas gracias eh, por hacer este pequeño anuncio de la jornada Veracruz. Así es, les invito a que lean el suplemento científico de la Jornada Veracruz, el Jarocho Cuántico, donde Alicia Bautista y yo hicimos una colaboración, nos encargamos de la coordinación de los textos que se publicaron con, con motivo de, del mes de abril, el mes de las infancias, y sí, lleva el título del despertar de las infancias científicas, y por ahí también van a encontrarse un texto de nuestra querida Beca Lomeli, <ríe> y otros ah. más.
0: He de decirles que, que sí, sí, sí cambia el aprendizaje, le están tocando cosas. Bueno, yo que soy muy kinestésica, muy ansiosa, la neta, me es más significativo estar viendo, como estar tocando las plantas, la tierra, el suelo y demás. Quizás por eso también me encantan los suelos, porque es como muy didáctico. Y... El, lo del Jarocho Cuántico sí está increíble la verdad es que todos los textos me, encan, me encantaron y ustedes saben, bueno creo que no lo no sabían pero soy muy muy fan de, de los cuentos infantiles desde muy muy chica estuve en contacto con cuentos muy muy lindos y por ahí se van a encontrar uno de mis favoritos en el texto y le agradezco a Juan de todo corazón haberme considerado para el Jarocho Cuántico pero bueno, ¿qué tal si empezamos el chismógrafo? Bueno, lanzo <ríe> Pues esta, esta pregunta, saludos a Jessy, una amiga que hizo esta pregunta en, en un viaje de, amigo, de amigos el año pasado. Y que la verdad me di cuenta que es una pregunta que habla mucho de las personas. Y tiene que ver con eh, las infancias. Entonces, Juan, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: A mí me gustaría tener, si no existe, lo voy a inventar. El nombre, <ríe> el regenerador de las cosas vivientes. Contextualizo, no. contextualizo. Cada vez que yo salgo, mi vida, y si lo menciono es, así es porque realmente mi vida está muy relacionada, eh, todo conjunto: escuela, divulgación en Join the Note y bicicleta. Y ya cuando llego a la casa. Este, la gata que es Renis y, y pues ya no mis plantas de allá arriba y la chamba etcétera, entonces cuando salgo de la escuela y me muevo de la escuela hacia la casa o, o al revés, de la, cuando salgo de la casa y me voy a la escuela, pues voy pasando por un montón de lugares y voy echándole ojo, voy en la bicicleta y me voy dando cuenta como hay espacios que literalmente fueron quedando abandonados, ya sabes el, el terreno donde avientan el escombro etcétera y a veces pienso caramba si tan solo pudiera ser que volvieran a crecer ahí los árboles o, o corriera por ahí una corriente de agua, estaría súper padre. Entonces, ese súper me gustaría tener, como que regenerar las cosas vivientes.
0: ¡Guau! Wow. ¿Sabes? Ese poder me recuerda al de. ¿Viste Encanto? La película de Encanto. Te la ¿Te debo, dice? pero debo verla. Ah, bueno. <ríe> bueno, por ahí hay alguien que tiene. Bueno, es que no es regenerar, pero sí habla con los animales y eso está lindo. Pero bueno. Qué bonito poder, oiga, muy verde, muy verde, muy... Bueno, no muy verde, sino muy conectado con la naturaleza, pues... Biodiverso. El mío... <ríe> muy biodiverso, <ríe> tu poder. El mío es algo bien loquillo. <ríe> es el de mmm, poder viajar en el espacio-tiempo. O sea, algo así como el Doctor Strange. No sé por qué, pero tengo un trip con, con el tiempo... Y con el espacio, o sea, si yo pudiera estar ahorita en otro momento o en otro momento de mi pasado de mi futuro.
1: Suena súper interestelar. <risa> sí.
0: Pues así, así nuestros superpoderes. Si tienen algún superpoder que nos quisieran compartir, pues ya nos escriben. A mí en chismecito-ambiental bajo en Instagram y a ti, Juan, ¿en dónde podrían escribirte?
1: Bueno, pueden ponerse en contacto con Join the Node en Facebook, en Twitter y en Instagram con el mismo arroba, es arroba Join the Node es algo así como únete al nodo en inglés okay. eh, y les y les invito también a que le echen un ojito a las redes de la escuela Tlalnecapam que es la escuela de donde ha salido estas experiencias que hoy les he compartido sigo aprendiendo, espero que algún día ya sea citado Supermaster con esto y, y ya tengamos definiciones para que nos pida definiciones <ríe> las, red, las redes de la escuela en Facebook y en Instagram son arroba tlalnecapam.
0: te agradezco Juan por tu tiempo por la pasión que tienes por este tema y por acompañar a las infancias promoviendo estos valores ambientales y pues les mando un abrazo enorme a ti y a las audiencias
1: Muchísimas gracias. Abrazo recibido y abrazos de vuelta.
0: Super. Bye
1: bye. Bye.